0: Gente querida, bom dia, mas olha, bom dia mesmo de todo o meu coração, e é gente querida de verdade, porque como não sentir apreço por quem tem humildemente parado para me ouvir, lidando de modo não preconceituoso com a minha pregação. Isso me honra muito, muito obrigado. No Palavra Plena de hoje, eu estou com a minha Bíblia aberta, no livro do profeta Jeremias, tal como tenho feito nas últimas semanas, agora no capítulo 4, versículo 4, que diz assim, Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Jeremias estava profetizando para a maior parte da nação. Insisto nesse ponto, é possível tal acontecer a maior parte da igreja ser encontrada em pecado e, portanto, perante a necessidade de ser confrontada por uma minoria que insistiu em ficar do lado do Deus que se revelou na sua palavra. E lá estava Jeremias profetizando contra profetas, sacerdotes, reis, e o próprio povo experimentando uma terrível oposição ao seu ministério e consequente solidão ele profetiza das mais diferentes formas e aqui ele é encontrado chamando o povo para a circuncisão contudo a fim de deixar claro que ele não estava preocupado com exterioridades com prepúcio com a expressão externa da fé ele declara circuncidem o seu coração. Essa sempre foi uma tentação da igreja, de se dar por satisfeita de apresentar uma aparência externa de fé, de compromisso com Deus, de relação com a palavra de Deus sem, contudo, provar do poder transformador da verdade no seu coração, de expressar a autenticidade da sua fé a partir das entranhas de um coração verdadeiramente circuncidado. Irmão querido, é fato que podemos viver um cristianismo de exterioridades e sermos enganados por isso, nos dando por satisfeitos quando, na verdade, a nossa relação não parte do espírito, da cidadela da alma, do lugar da onde promanam todas as nossas decisões, do coração. Então, quando tal pode acontecer? Olha, tal pode acontecer quando nós conhecemos... É, é, teologia, mas não conhecemos a Deus. Sim, nós podemos nos dar por satisfeitos por termos decorado uh, passagens inteiras das Sagradas Escrituras, frequentarmos escola dominical, demonstrarmos interesse pelo que os pregadores dizem. Quer dizer, podemos estar muito orgulhosos de conhecermos a história do desenvolvimento do pensamento cristão. Enfim, conhecermos doutrina, nos esquecendo do fato de que é possível conhecer Bíblia e doutrina sem conhecer a Deus. Olhe para o inimigo de nossas almas tentando o nosso Salvador usando a Bíblia. Segundo a narrativa da tentação de Cristo, Observe. Também os demônios, sendo os primeiros a reconhecer a filiação eterna de Cristo. Foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo. Olha, outro ponto que, não deve, que nós não devemos permitir que, permitir, perdão, que nos engane. Cantar alto passar no, uma, duas horas no culto cantando para valer. O, o corpo encharcado de suor, as mãos levantadas. Não há um texto só das Sagradas Escrituras que afirme que cantar alto e forte seja sinal de novo nascimento. Olha o povo, depois da passagem, da, da, do, 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 na saída do Egito, na travessia do mar, Miriam cantando, Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele triunfou gloriosamente, todos louvando. E daquela geração, apenas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Todos morreram no deserto por incredulidade. Olhe Jesus chegando em Jerusalém. O povo cantando, osana ao que vem em nome do Senhor, no decurso de poucos dias. O povo de Israel quer dizer, os moradores de Jerusalém pedem a crucificação de Cristo e a soltura de Barrabás. O Antigo Testamento está repleto de alusões a esse fenômeno, de pessoas frequentarem templo, serem profundamente religiosas, participarem é, é, da liturgia, serem encontradas jejuando, orando fervorosamente, sem contudo, terem passado por uma experiência de conversão. Dar o dízimo não é sinal por excelência de um novo nascimento. Olhe Jesus no templo, observando as pessoas que depositavam suas ofertas. Gente que estava dando do que sobrava. E muitos assim fazem para barganharem. São ações compensatórias dá o dízimo, como se estivesse pagando o carnê da fé, dando-se por satisfeito, por abrir mão daquilo sem o que pode viver, enquanto retém o resto, perdendo completamente de vista o fato de que, de certa forma, do... veja só, o conceito de propriedade privada é relativizado pelo cristianismo, veja só, do ponto de vista, sem a mínima dúvida, da relação, é, da relação de Deus com o seu povo. Não estou dizendo que o Estado tem esse direito, que eu estou dizendo que Deus é o Senhor de tudo que temos e somos. E que aquele que teve o coração circuncidado, se vê como mordomo, da riqueza divina, como administrador dos bens de Deus, que se vê, portanto, apenas administrando aquilo que lhe chegou às mãos por pura graça. Não apenas o dízimo, mas a totalidade da sua vida. Então, é possível dar o dízimo sem ter nascido de novo. Sim, você pode dar por superstição, você pode dar é, por barganha, por julgar que com isso as janelas do céu vão se abrir, sem que a motivação seja o amor. Ter dons espirituais, exterioridade. Olha lá, Saul profetizando, Judas operando milagres. Ah, Jesus dizendo que no final dos tempos muitos chegarão dizendo que operaram milagres em seu nome. E tudo isso para ouvirem. Nunca eu os conheci. Nunca. Então, ter dom não é sinal por excelência de novo nascimento. Na presença de um coração regenerado. Outro ponto, orar, até mesmo orar, que é, sem a mínima dúvida, importante exercício da fé autêntica, contudo, contudo, nos ensinado pelas Escrituras Sagradas como algo que pode estar presente em grande extensão, veja só, com muito investimento de tempo na vida de não regenerados, de pessoas que não nasceram de novo. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana, oravam para valer. Impressionante isso. Os demônios, olhe para os demônios, Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Isso é ou não é oração? E tiveram, inclusive, o seu pedido aceito por Cristo. Então... Passar uma noite inteira de joelhos orando, até mesmo, vamos pensar nessa extravagância, não há vigília, olha, não é sinal de novo nascimento. Isso tem um amplo testemunho das Sagradas Escrituras, de gente, por exemplo, que levanta mãos sujas de sangue na direção do Criador. Ser conservador, defender a moral evangélica, não é sinal por excelência de novo nascimento. Os fariseus eram profundamente conservadores. Qualquer estudante da história do farisaísmo sabe que o movimento surge na perspectiva de manter Israel apegado à lei, a fim de que Deus não julgasse novamente seu povo por desobediência. E aquela, e aquela cultura, portanto, conservadora, acabou se transformando na espécie de atividade religiosa mais combatida por Cristo, a ponto de Jesus dizer o seguinte: vocês põem pesos insuportáveis sobre os ombros das pessoas que tornam sua vida inviável, que as neurotiza e fazem que, no fundo, no fundo, no fundo, eu, eu, eu tomo liberdade para interpretar assim, que é o sentido lógico do que Jesus fala, ressentidas com Deus. Porque como que Deus pode ser tão severo assim com os seres humanos? E essa não é a suprema obra da força das trevas? Fazer com que a instituição religiosa nos leve a confundir Deus com o diabo? Ora, você pode ser conservador porque isso lhe é interessante. Você odeia progressista isso é bom para sua família, é bom para os seus negócios, isso garante sua reputação, abre espaço para você nas redes sociais, quando na verdade você defende valores que no fundo, no fundo, não pratica que não acredita, ou que, ainda que façam parte da sua vida, são mais fruto do seu apego à cultura conservadora do que ao evangelho de Jesus Cristo. Agora, ser progressista também, se preocupar com a causa da justiça, do necessitado, do que sofre violação de direito, não é sinal por excelência de novo nascimento porque pessoas podem ser encontradas dedicadas a essa, essa espécie de atividade política sem terem nascido de novo, atividade humanitária. Podem ser movidas pelos mais diferentes interesses, até mesmo por ódio aos detentores do poder econômico, do poder político, colocando-os todos no mesmo saco não vendo a possibilidade da graça comum ou até mesmo da graça especial atuar na vida dessa gente movida então por puro preconceito por puro ódio por pura inveja de classe isso tudo pode acontecer você ser progressista e amar mais o progressismo do que o evangelho a ponto de você ser encontrado relativizando aquilo que o evangelho conserva aquilo que o Evangelho mantém, que o Evangelho não negocia. Outro ponto também, você, é parar de fumar, beber, usar drogas, é evitar sexo fora do casamento, que, olha, não são sinais de novo nascimento, por excelência. Sim. você Olha, olha Jesus dizendo que muitos dos que nasceram de novo... essa é uma tendência sabe presente na vida de todos os seres humanos. Em geral, os seres humanos se comportam assim. Eles tratam bem aqueles que os tratam bem. Você já viu Jesus dizendo sobre isso? É impressionante. Ele simplesmente olha para pessoas que se davam por satisfeitas de viverem de uma determinada maneira. Veja só. Que, que, que só fazia parte mesmo dos seus valores, da sua vida, da administração, da sua existência... Porque elas viam aquilo como interessante. Olha, eu li agora uh, uma, uma reportagem, Lian Passan, uma, uma reportagem sobre uma tendência hoje entre muitos jovens de não usar bebida alcoólica. Impressionante isso, muitos jovens olham para o álcool e dizem o seguinte, eu não quero perder o controle da minha vida, eu não quero destruir a minha saúde mediante o uso excessivo de álcool. E muitos tomaram até mesmo a decisão de se tornarem abstêmios. Então há pessoas que evitam o sexo antes do casamento, evitam se embriagar, fumar, usar drogas, <risos> veja só, sem terem nascido de novo. Não é necessário você nascer de novo para usar o cérebro e por amor próprio, evitar aquilo que você julga que não vai lhe fazer bem. Então, quer dizer, não é esse o tipo de coisa que essencialmente o cristianismo demonstra preocupação, está preocupado. Veja, o cristianismo não está preocupado com moralidade, o cristianismo está preocupado com a relação da criatura com o criador. A meta do cristianismo é homens e mulheres armando ardentemente a Deus. O sujeito pode ser, portanto, abstêmio, fugir do uso de drogas, ser casto e não ter um pingo de amor por Jesus. Outro ponto que eu poderia chamar de mera exterioridade, eu já até mencionei ele aqui ano passando, é tratar bem aqueles que nos tratam bem. É você se julgar, portanto, a referência do amor ao próximo, porque você é uma pessoa dócil com aqueles que o tratam com doçura, que você é grato, é capaz, portanto, de reconhecer o serviço prestado, por aquele que um momento difícil da sua vida socorreu. Você não precisa ter passado por um encontro com Cristo para tratar bem aqueles que o tratam bem. Exterioridade. Bom, talvez você esteja exasperado dizendo, Antônio, você botou o sarrafo muito alto. Você está dizendo, portanto, conhecer teologia, cantar alto, dar dízimo, ter dons, orar, ser conservador ou ser progressista, parar de fumar, beber, usar drogas, transar, é, tratar bem os que tratam bem, que nada disso é sinônimo de, de novo nascimento. Então, quando que o, o, podemos dizer que ocorreu um novo nascimento? Uma obra de, rene, de regeneração, que uma pessoa realmente nasceu de novo. Olha, usando a terminologia da circuncisão, Paulo dá uma resposta extraordinária na Carta aos Gálatas. Olha lá, vamos lá. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então lá estava o sujeito, fez a circuncisão, pênis sangrando, perna aberta, dor, olhando para os céus e dizendo, Senhor, agora sim, fiz a sua vontade, as maldições estão quebradas, o Senhor haverá de ouvir a minha voz. Olha para esse sangue todo, fui circuncidado. Aí Paulo descreve Deus dizendo o seguinte para essa criatura, eu nunca pedi isso de você. O que eu peço é fé que atua pelo amor. Aqui, sim, nós nos deparamos com a circuncisão do coração e que qualifica todas as demais obras. O conhecimento teológico, os dons, o cantar para valer, o orar. Sabe? Fé que atua pelo amor. Ou seja, o que é, em que consiste a circuncisão do coração. Olha Paulo dizendo, isso tem valor. Isso é sinal de novo nascimento. Crer no amor de Deus, revelado na cruz. Fé. Confiar que Deus perdoa os nossos pecados. Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz pelo pecador. Fé. E porque eu estou, e porque essa fé me torna tão encantado com o amor gracioso de Deus, eu respondo a sua revelação com amor amando a Ele e a tudo que Ele ama. Fé que atua pelo amor. A coisa é muito clara. É muito simples. Essa é a circuncisão do coração. Crer que Ele é bom e refletir a bondade dEle em minha vida. Vamos orar? Pai Santo. Queremos fazer uma oração Simples de poucos segundos. Circuncida o nosso coração, levando-nos a crer e amar. Livra-nos do cristianismo, da exterioridade. Queremos a experiência de transformação radical. Queremos que essa navalha passe pelo nosso coração, deixando cicatriz eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, querida, olha só, estamos chegando ao final do Palavra Plena de hoje. Permita-me aqui fazer alguns avisos, são super importantes. Eu estou mantendo a grade do curso de teologia que eu estou ministrando. São cinco matérias. Contudo, eu estou dando um espaço maior entre as aulas, a fim de dar tempo de todo mundo processar o material. Então, continuo dando as cinco aulas, teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática, ok? Então, fique atento, é, essas aulas são ministradas no meu canal sempre às seis horas da tarde eu estou agora tomando a decisão de ministrá-las na terça e na quinta, e, 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 portanto, dando um espaço de mais ou menos de 15, di, de 15 dias ou três semanas entre cada disciplina, tá bom? E assim você vai poder ruminar o material com tranquilidade. Mantenho firmemente também o Palavra Plena, todas, todos os dias, de segunda a sexta de manhã, às nove e meia da manhã. Eu estou fazendo um teste, passando de 7 para as nove e meia, para ver se alcançamos mais pessoas. Porque segundo o que eu vejo, informações passadas pelo YouTube, tem mais gente acompanhando o meu canal entre meio-dia e seis, sete horas é, da noite. Tá bom? Então, é isso. Agora estou, vou cumprir tudo o que eu prometi. Dar o curso de teologia e o palavra plena que entrou na minha vida para ficar. E ainda quero lembrar que todo domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas, eu estou conduzindo a pregação né, do, da rede de pequenas igrejas. E um monte de mensagem aí que eu tenho ministrado durante a semana. Peço que, se for possível, que você divulgue é, um texto que eu redigi intitulado é, O que creio sobre a Bíblia? que apresenta o meu ponto de vista sobre a inspiração das Sagradas Escrituras e divulgue também 10 iniquidades presentes nas igrejas do nosso país. É um vídeo que eu postei semana passada, tá bom? que teve uma boa repercussão. É isso, se for possível, divulgue o, o documentário A Estética da Luta, que está sendo exibido pela Globo, Globoplay, que conta a história do Rio de Paz da ONG que cristãos fundaram na cidade do Rio de Janeiro, que, tornou, que se tornou conhecida no mundo inteiro. Tá bom? É mais um ponto. Caso você queira nos ajudar a manter o canal, manter o meu ministério, por que não dizer minha própria vida que tem duas formas por excelência de contribuição: você se tornar membro do meu canal de YouTube e você depositar uma oferta nesse Pix, que é Palavra Plena@gmail.com. Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.